0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברים על ההיסטוריה של עזה. ההיסטוריה של עזה בעיקר בין השנים 1840 ל-1948. חוקר שנמצא איתי, הוא דותן לוי, עמית פוסט-דוקטורט באקדמיה פולנסקי, מכון ועלי ירושלים, שחוקר את התקופה הזאת, שלום, שוב שלום דותן. די, מה העניינים. נהדר, <laughs> אז אנחנו כאן uh, מדברים על עזה, מנסים רגע להבין את uh, פני... she'll אז היום, דרך הסיפור ההיסטורי. והגענו לרגע מאוד משמעותי, שזה החלפת השלטון העות'מאני. אמרנו, 1923, בישראל זה היה מוקדם יותר בשלטון הבריטי. ודיברנו על המפות ועל החלוקה בעצם של הנתחים למדינות, בריטניה, צרפת, כל אחת מהן רוצה השפעה, רוצה להיות זאת שמשפיעה במדינות שונות, ועושים חלוקה שלא תמיד תואמת את המציאות. איפה עזה נמצאת בתוך הדבר הזה? המקום הקטן הזה בכלל עניין מישהו?
1: אז... דווקא עזה היא מקרה ברחובה מעניין לשאלה של חלוקה של גבולות בתקופה המנדטורית, זהו כל, בתקופה שאחרי מלחמת העולם הראשונה ועד, ועד ליציאה של כל אחת מהמדינות האלה לעצמאות. מכיוון שעזה מצד אחד היא איזשהו שריד של היסטוריה מוקדמת יותר של גבולות, מכיוון שהגבול שעובר ממערב ומדרום לעזה, שהוא עד היום הגבול בין ישראל לבין מצרים, רפיח ו... מה שנקרא? הקו שבין רפיח לבין אילת, mm-hmm. כן, הקו הישר שבין רפ... רפיח לאילת, הוא למעשה גבול מוקדם יותר למלחמת העולם הראשונה, הוא גבול שנקבע בין האימפריה העות'מאנית לבין האימפריה הבריטית בשנת 1906. כי, ו... מה היה ב-1906? בשנת 1906, דיברנו קודם על העולם החדש הזה של ספינות קיטור ושל uh, מסילות ברזל. ובשנת 1900, למעשה, החל משנת 1900, 1899, האימפריה העות'מאנית מוציאה אל הפועל מפעל חשוב שנקרא הרכבת החיג'אזית. הרכבת החיג'אזית הייתה אמורה להיות מסילת ברזל שמקשרת בין דמשק ובין העיר מכה. היא בסופו של דבר לא הגיעה לעיר מכה, הרכבת החיג'אזית כמובן אמורה להפוך את המסע על חד שדיברנו עליו, לבעצם מסע שניסע על גבי פסי רכבת, כמו ש... זאת אומרת, דיברנו על זה שהוא התחיל להיות גם על גבי ספינות, אבל הוא אמור לקשר eh, גם את עולי הרגל על רכבת למכה, בסופו של דבר, מסילת הברזל לא מגיעה למקה, היא מגיעה eh, רק עד העיר אל-מדינה, eh, בחצי העיירה, ושם היא נפסקת. אבל... למה?
0: למה אגב? כי זה נשמע מאוד הגיוני לעשות פרויקט כזה.
1: למה היא נפסקת? כן. מכיוון שבין היתר, זאת אומרת, המטרה היא לא רק להביא את העולה רגל אל החאג', אלא גם להביא את האימפריה אל הפריפריה המדברית והש... והשבטית שלה, ולהקרין את המרות ואת הריבונות של האימפריה מאיסטנבול אל טריטוריות שנמצאות בפריפריה שלפעמים של האליטות ששולטות בהן. יש להם, הם תחת החסות של הסולטן, אבל יש להם אינטרסים מנוגדים לסולטן, ובין היתר זה קריאת תיגר. Uh, במקרה הזה, אלה עליתה שמושלת uh, בחצי האי ערב מתוך העיר מכה. ובתוך החישובים האלה של עד כמה כדאי uh, לאתגר את הסדר הזה, אז הרכבת נפסקת, uh, נפסקת שם. בין היתר גם השבטים שנמצאים בחצי האי ערב מתנגדים למסילת הברזל, מכיוון שמסילת ברזל אומרת שאפשר להביא גם כוחות צבא הרבה יותר מהר לטריטוריות האלה. אז זאת אומרת, אז, אז היא, היא נגמרת שם, אם אני לא טועה, בשנת 1908. אבל לפני שכל הדבר הזה קורה, הרכבת מתקדמת לאט לאט, והיא מגיעה בשנת 1905 לתחנה בעיר מען, שדיברנו עליה גם קודם. ובשלב הזה מתוכנן סעיף, זאת אומרת, הרכבת אמורה להמשיך בתוך הצעי אבל סעיף אחר אמור לצאת, איזה בראנץ' כזה, ולקשור את העיר מען לעיר עקבה. מה שאומר שמדמשק, אל נמל בחוף הים האדום, יכול להיות כאן חיבור ישיר. מי שהדבר הזה זה מאוד לא מוצא חן בעיניו, אלא הבריטים. הבריטים באותו זמן שולטים במצרים, והם כמובן, האינטרס המרכזי שלהם במצרים זאת תעלת סואץ. תעלת סואץ כנתיב שמחבר בין הים התיכון לבין הים האדום. והנה באים, באה האימפריה העות'מאנית ולפחות מאתגרת, כן, את, ה... את השליטה שלהם בנתיבים האלה. ומה שהבריטים עושים באותו רגע זה שהולכים מהר מהר כוחות לסביבה של העיר עקבה, ואומרים, רגע, 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 הטריטוריה הזאת, אתם האימפריה, אתם לא יכולים לעשות, האימפריה העותמאנית, אתם לא יכולים לעשות בו מה שאתם רוצים, כי מכיוון שאנחנו הבריטים, חלק מהשליטה שלנו בתוך מצרים, כוללת גם את השטח הזה. זאת אומרת, כוללת גם את כל השליטה בסיני עד, עד חוף הים האדום. האוסמאנים אומרים שהדבר הזה הוא כמובן, אין לו שחר, ולא ניכנס כאן בדיוק על מה, זאת אומרת, על איזה היבטים בתוך המשפט הבינלאומי יושב כל אחד מהטיעונים האלה של שתי האימפריות המתחרות הללו, אבל, אבל רק נאמר שהעימות הזה מחריף עד כדי כך שהוא כמעט הופך למלחמה. זאת אומרת, אם אנחנו בתוך הקשר גלובלי, אנחנו מדברים על סדרה של אירועים שהם מין כאלה מבשרים של מלחמת העולם הראשונה, של מין התכתשות רב-מעצמתית כזאת, אז... אז האירוע הזה, בשנת 1906, הוא אחד מהם. שבו הבריטים אומרים, אנחנו למעשה שולטים בכל המרחב הזה, כולל בסיני, והעות'מאנים אומרים, זה בכלל לא שייך, זה בכלל לא שייך לכם, ואנחנו יכולים לעשות פה מה שאתם רוצים, וזה נגמר בסוף באולטימטום בריטי, שבו האימפריה הבריטית אומרת לזו העות'מאנית, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, זה לקבוע קו הפרדה בינלאומי, וקו ההפרדה הזה מסמן שכל הטריטוריה הזאת, עד עקבה, היא טריטוריה בריטית, ולאימפריה העותמאנית נותר לכם לקבל את קו ההפרדה הזה, ואם לא, אתם מסתכנים במלחמה בים האיגאי, ואנחנו, האימפריה הבריטית, נכבוש לכם כמה איים שהם מאוד מאוד חשובים מבחינה אסטרטגית, שהם, שהם תחת שליטה עותמאנית. ובסופו של דבר, הסולטן העותמאני, עבדו חמיד השני, מקבל את האולטימטום ונקבע הקו הזה. Uh, שנקרא קו הפרדה, או קו, קו הפרדה בינלאומי, וזה הגבול של 1906.
0: מעניין, אז אני... זה 1906, זאת אומרת, הוא או טרום החלוקה.
1: נכון, טרום החלוקה. וזה בעצם הגבול הראשון במזרח התיכון, אם תרצי, אבל יש לו השפעה uh, משמעותית על העיר עזה, uh, מכיוון שזאת עיר שאם דיברנו קודם על זה שכל נסיבת הקיום שלה היא החיבוריות שלה <laughs> למרחב, היא פתאום הופכת להיות עיר שסגורה מדרומה בגבול. עכשיו, כמו שאמרנו, זה לא אירוע פתאומי. הקשרים האלה של עזה עם הסביבה שלה כבר הלכו והידלדלו, ועזה המציאה את עצמה מחדש והיא כבר הסתובבה אל הים, אבל עכשיו היא גם הפכה להיות מין עיר חזית בין שתי אימפריות, שהאימפריות האלה גם יש להן, כמו שראינו, אינטרסים מנוגדים, והגבול הזה הוא גבול לא מאוד אלים, אבל הוא גבול חם. זאת אומרת, ועזה פתאום הופכת להיות במקום כזה שממנו משקיפים העות'מאנים על מה עושים הבריטים, והבריטים הם מפעילים מרגלים וזה מתפוצץ פעם אחת בשנת 1911, כשהאיטלקים פולשים ללוב, ואז הבריטים בפעם הראשונה אומרים, הנה הגבול הזה שסיימנו אי hey, אז בשנת 1906, עכשיו אנחנו סוג של uh, עושים לו activation, עכשיו אנחנו מפעילים אותו, ואנחנו לא ניתן לכוחות עותמאנים לעבור דרך מצרים ולסייע לחיל המצב העותמאני שנמצא בלוב. להתמודד עם הפלישה האיטלקית, ואז פתאום עזה הופך להיות מקום כזה שמתרכזים בו הרבה מאוד כוחות, זה בסך הכל שלוש שנים לפני מלחמת העולם הראשונה. ואז במלחמת העולם הראשונה, שוב, זאת אומרת, המקום הזה הופך להיות לשדה קרב, או קו העצירה, שבו האוסמאנים מבססים קו הגנה, מפני הפלישה הבריטית אל תוך, אל תוך שטחי סוריה הגדולה. אז עזה מוצאת את עצמה כעיר, כעיר גבול. וכעיר שיש בה, זאת אומרת, פעילות צבאית ענפה. אם ניקח את זה רגע אל הנקודה שבה עצרנו ב, ב, בשיחה הקודמת על הסדר של פוסט מלחמת העולם הראשונה, אז עכשיו עזה היא לא רק העיר גבול הזאת, אלא היא גם עיר גבול בתוך טריטוריה חדשה, זה המנדט על פלסטין, כן? זאת אומרת, זה, זה ישות. זו ישות פוליטית חדשה שלא הייתה קיימת עד עכשיו. עכשיו יש לה גבול לא רק בדרום-מזרח, אלא גם יש לה גבולות בצפון ויש לה גבולות במזרח. וההקשר החדש הזה, יש בו מרכזים, המרכזים הם ירושלים והמרכזים הם יפו, והמרכזים... ואחד המרכזים הוא יהפוך להיות חיפה. ולעומת זאת, עזה, שהייתה בעבר עיר ש... החיבור שלה היה למרחבים גדולים יותר, נמצאת בפריפריה של המקום הזה.
0: ואין לה כמעט תפקיד במקומות בדיוק. הללו. נכון. ערים אחרות הן המרכזיות, ואין כביכול צורך בה כמעבר למשהו. האם יש איזה רגע, ואני מקדימה רגע את המאוחר, כי זה מעניין שלמשל, היום מדברים על זה הרבה, שהמצרים ייקחו את העזתים, שהם יספחו, יש איזה רגע שמצרים חושבת בתוך כל הסיפור הזה? או מישהו אה, מהמנדט הבריטי או עותמני בתוך כל הסכסוכים האלה, להכניס אותה למצרים?
1: אז זאת שאלה מעניינת. עזה בתוך, ה... נקרא, נקרא לזה, הזהות ההיסטורית של העיר הזאת, היא תמיד כן נחשבת בתוך הגבולות המאוד מאוד רפואיים והלא מוגדרים של מה שמכונה הארץ הקדושה. זאת אומרת, אם דיברנו פה על, על זה שפלסטין המנדטורית, או ארץ ישראל המנדטורית, המנדט, כן? זה ישות פוליטית חדשה שנקבעת על ידי הגבולות של פוסט מלחמת העולם הראשונה, אבל לדבר הזה יש לו תודעה קודמת יותר על איזשה, איזשהו מרחב, שהוא מרחב שמוכר גם ביהדות וגם בנצרות וגם באסלאם כמרחב הארץ הקדושה. שהמרכז שלו הוא בירושלים, אבל אנחנו מכירים את הערים שמוזכרות בתנ״ך, שמקושרות לירושלים ולמרחב הזה, ועזה היא ביניהם. זאת אומרת, והגבול בין מה שהוא בתוך הארץ הקדושה ומחוצה לעובר, נגיד בתודעה היהודית במה שמכונה נהר מצרים, לפעמים אומרים שזה ואדי אל-עריש, זאת אומרת, איפשהו בין עזה לאל-עריש, אל-עריש היא כבר בסיני וקשורה למצרים, עזה היא כבר קשורה לארץ המקודשת. בתוך התודעה ההיסטורית של המקום, וגם, וגם, וגם התפיסה הפלסטינית רואה, כן, הערבית רואה את עזה כיותר קשורה למרחב שנמצא מצפון ולא כל כך למצרים.
0: לכן מהנער לעזה, סיסמאות שעכשיו מדברים
1: הנהר לים? כן. לא, זה, הנהר הזה הוא הנהר הירדן. נהר ירדן, זה
0: כן. לא הנהר הזה. לא, אוקיי, זה לא הנהר אוקיי.
1: הזה. אוקיי. <laughs> אבל אז זאת אומרת, וגם האוכלוסייה שנמצאת בתוך הזה היא אוכלוסייה שהקשרים הכלכליים, המשפחתיים, התרבותיים שלה, הוא, הוא, עם ה, הוא עם החברה הפלסטינית או השאמית, אם ניקח את זה קצת יותר לתקופה הזאת מוקדמת, ש, שנמצא מצפון. בעוד שלזהות המצרית יש לה איזשהו עוגן מאוד מאוד ברור. בנילוס והפריפריות שלו. זאת אומרת, עכשיו, זה לא אומר שאין אין, אין גורמים חברתיים מקשרים, כמו למשל השבטים שדיברנו עליהם. כן, הטראבין, או הטיהא, או הזזמא, וש... אלה שבטים שבעצם באופן היסטורי נעו. הלוך וחזור מסיני אל תוך המרחב שלנו, והם היו קשורים גם מאוד מאוד בפוליטיקה של עזה ובאר שבע, זאת אומרת, ולהם יש כן מין זהות טרנס-לוקאלית כזאת שהיא חוצה גבולות פוליטיים, זאת אומרת, אז, אז הדבר הזה כן קיים, אבל מבחינת יחידות פוליטיות, אז עזה היסטורית היא לא, היא לא שייכת למצרים, היא לא חלק מהטריטוריה הזאת, וגם, ונראה שאם דיברנו קודם על... בשיחה הקודמת על גבולות שהם נוצרים מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, אז נראה שגם הגבול הזה בין רפיח לעקבה הוא גבול שכן, הוא, או הקו הזה הוא, ש, הוא כן קו שרגיש ל, 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 למהות הזאת של המרחב של עזה, שהוא כן קשור יותר למרחב ה, שנמצא מצפון לו. לא. כשהיום מדברים על זה, אז כמובן היום... מדברים על זה בהקשר שאולי אפשר לדבר עליו אחר כך, על זה שבעצם בין שנת 48' לשנת 67', מי שלמעט תקופה קצרה, מי ששולט בטריטוריה של רצועת עזה זה מצרים. אז יש איזו מין תפיסה כזאת שאומרת, רגע, הם שלטו כבר כאן, אז בואו נחזיר את זה לשם, אבל אולי נדבר על זה אחר כך, נדגים את המלאכותיות של השלטון הזה, ואז נחזור לטענה שזה לא לגמרי, ש... שעזה היא לא לגמרי מצרי.
0: כשהתחלנו לדבר, הזכרת, דותן הלוי, את כן. כי אנחנו כל הזמן מדברים עליה, על עזה, על גבולות העיר, אבל אז אנחנו מגיעים למושג של רצועת עזה, שנדמה לי שנבנה בדיוק אחרי החלוקה הזאת, נכון?
1: לא, אז עזה, רצועת עזה היא מציאות של אחרי מלחמת רבים. נכון, נכון, נכון.
0: כן. זאת אומרת, עד אז אנחנו בעזה, אמרנו, פתאום יש לה גבולות משני הצדדים, פתאום היא לא חלק במסחר הזה, בצורך ליניות, והיא בעצם נבנית כמקום ש... שמתחילה להיות לו בעיה גם כלכלית וגם אה, מדינית, נכון? כי זאת אומרת, היא הופכת להיות, היא לא, היא לא משמעותית במובן הזה. נכון. אבל אז היא הופכת לאיזה סמל, אה, ותכף נדבר, אני כל הזמן ככה, אנחנו מזפזפים תקופות, אבל סמל המאבק הפלסטיני. זאת אומרת, בתוך כל הדבר הזה, שכביכול היא הופכת לפחות חשובה כלכלית, פחות חשובה אסטרטגית מבחינת המקום המושב שלה, היא כן הופכת להיות, בטח בחברה, בעיניים שלנו, בחברה הישראלית, אבל נדמה לי שגם לפלסטינים, סמל המאבק. למה? איפה אז, זה יושב?
1: אז בוא נעשה רגע סדר. אז אחרי מלחמת העולם הראשונה, ולתוך המציאות של השליטה הבריטית במנדט, אז, אז היא פריפריאלית. אוקיי, okay, היא גם הרוסה מהמלחמה, זאת אומרת, ולוקח זמן ארוך עד שהיא משתקמת, בין היתר ההקמה של השכונה הזאת, הרימל, שדיברנו עליה קודם, היא חלק ממפעל השיקום של עזה, ולכן זה קורה לתוך שנות ה-30 וה-40, והיא נמצאת בנחיתות כלכלית אל מול יפו, שהופך להיות עיר החוף המרכזית. האוכלוסייה שלה יחסית קטנה, מכיוון שהאוכלוסייה שלה הוגלתה. בגלל המלחמה, זאת אומרת, אז יש לה עשור או עשור וחצי של תקופת שיקום אל תוך תקופת המנדט, ולכן... כשאנחנו חושבים על ההיסטוריה של הסכסוך בשנים הפורמטיביות שלו, זאת אומרת, לפני מלחמת 48', מה שמוביל למלחמה, כן, שיש פה בתוך הארץ, יש קהילה ערבית-פלסטינית ויש קהילה ציונית, ששתיהן מתחילות להתנגש אחת בשנייה דרך 1921, 1929, המרד הערבי הגדול 1936-39 ועד מלחמת 48', עזה לא נמצאת בסיפור הזה. היא לא חלק מזה. היא לא מאוד על המפה. הפוליטית הפלסטינית, והיא גם לא על המפה שלה, של, של ההתפשטות הציונית. זאת אומרת, וש, ו, וכשהיישוב העברי בארץ קונה אדמות ומתיישב ובונה יישובים, עזה לא כל כך שם. יש מקומות שהם קרובים לעזה, לא ניכנס לכל ההיסטוריה הזאת, אבל עזה בעיקר, אפשר לומר שהיא נחשבת בתוך התפיסה הציונית, בעיקר משנות ה-30 והלאה, כאיזשהו קרש קפיצה לנגב. שהנגב הוא היעד, יעד ההתיישבות הציוני המרכזי, בעיקר אחרי שמתחילות הצועת, הצעות החלוקה השונות מהצעת החלוקה של פיל ב-37 והלאה אל תוך שנות ה-40. ואז לא, לא נמצאת כל כך על המפה הזאת, ולכן היא פריפריאלית להתפתחות של הסכסוך. מתי זה ישתנה ואז הקן תהפוך להיות לסמל? זה יקרה למעשה אחרי 48. וכאן קורה דבר מאוד, זאת אומרת, איזשהו... נקודה ש... שהיסטוריונים או פילוסופים אוהבים לדבר או... 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 עליה כנקודה דיאלקטית, שבה מקום שהוא למעשה מתעצב בתור פריפריה או כמקום שולי, כמובן דיאלקטיקה זה לא נוגע ל... ל... רק לגיאוגרפיה, אלא לתה... לתהליך ההיסטורי בכללותו, כן? אבל נוצר איזשהו רושם שהתהליך ההיסטורי מוביל לנקודה אחת, לא לאיזושהי מין מרג'ינליזציה או פריפריאליזציה, ואז קורה איזשהו רגע שמייצר היפוך מוחלט, ואז זה הופך להיות ברגע אחד המרכז. או אולי לא ברגע אחד, אבל באבחה ב- ב- אחת, או אבחה היסטורית אחת. וזה קורה ב-48. מכיוון שאז המקום הפריפריאלי, שחלק מהפריפריאליות שלו היה, שהוא לא היה חלק מהמלחמה ב-48. או למשך חלק, זמן ארוך בתוך המלחמה הוא לא היה. ומהסיבה הזאת הוא הופך להיות המקום שבו פליטים פלסטינים מוצאים מקום בטוח, כן? והרבה מאוד מהם, 200, מעל 200 אלף איש, כן, מוצאים... אז
0: עזה ד... שלפני הפליטים, מה זה, 20-30 אלף, או
1: שזה מעט מדי, מה של... שאני אומרת? השאלה היא מהי עזה מה שלפני הפליטים, זאת אומרת, כי אחרי 48 יש לנו רצועת עזה, אבל לפני 48 אין לנו רצועת עזה, אז אין דרך בדיוק לבוא להגדיר מה זה. אז אפשר לומר את ה... את המין דבר העילג של לבוא ולהגיד מה שלימים יהיה רצועת עזה, היו בו 60 או 70 אלף 60-70 אלף. אבל לתוך, לתוך השטח הזה התכנסו בערך 200 אלף פליטים. ואז מקום שהיה פריפריאלי, בגלל הפריפריאליות שלו, הופך להיות למקום המרכזי. זאת אומרת, הוא היה מחוץ לתודעה הפוליטית הפלסטינית והיהודית, הוא הפך להיות... כן, למקום שאליו מגיעים הפליטים, ומכיוון שהוא הפך להיות למקום שבו ריכוז הפליטים כל כך גדול, הוא נעשה לסמל של האסון הזה, לסמל של הנכבה הפלסטינית. זה ההיפוך הדיאלקטי, כן? ו- 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 ומשם והלאה אפשר לומר ש- שעזה היא, 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 היא ה... זאת אומרת, היא המקום שבו מרוכזים... מספר גדול מאוד של פליטים פלסטינים על אוכלוסייה, על, על, סליחה, על טריטוריה מאוד מאוד קטנה, במקום שבו אוכלוסיית הפליטים הופכת להיות לאוכלוסיית הרוב בתוך טריטוריה מוגדרת.
0: ישראל הייתה לה איזה יעד ב... במעבר הפליטים הזה?
1: אוקיי, okay, אז כאן את נוגעת אולי בנקוד... ב... בלב השאלה הכי קריטית בשאלה של הנכבה. האם הגירוש, סלאש, הבריחה מרצון של הפלסטינים היו יד ציוני, ולאחר מכן ישראלי מוגדר או לא? שאלה מורכבת, חוקרים פלסטינים יגידו לך, כן, ויש לזה עדויות, למשל, במה שמכונה תוכנית ד' שבו, כן, קובעת ההגנה מה היא תעשה עם כפרים שהיא תכבוש, ואת האוכלוסייה האזרחית צריך לגרש וכולי וכולי. סטרונים ישראלים אומרים שהדבר הזה הוא לא... מעיד על כוונה תחילה לגרש את הפלסטינים, אלא הם רק, אלה הם אל, למעשה אופציות שאמורות לקרות תוך כדי זמן לחימה וכולי. ברור, ברור שזאת אומרת, שאלה של אינטנשיונליטי כאן היא שאלה מאוד מאוד, זאת מאוד חשובה. זאת
0: אומרת, נגעתי פה <אז> באש הפוליטית, זאת <אז> הנקודה המהותית.
1: מה שבטוח זה שלאחר שהדבר הזה קרה, ישראל קיבלה החלטה מודעת ומוצהרת שהפליטים לא חוזרים. אז זה, זאת אומרת, זה, זה, על זה כולם מסכימים. זאת אומרת, איך... בעיית הפליטים נוצרה, על זה יכולים להיות דיונים, אבל יכול להיות שזאת בעצם הסתה, הסחת דעת מהשאלה כן חשובה, שאומרת למה ישראל החליטה בתום המלחמה ש... לא
0: שהם חוזרים. לא יכולים
1: לחזור. וזה ישראל, וזה, ו- ו- וכאן כבר אף אחד, זאת אומרת, לא יכול להגיד שזאת לא הייתה החלטה שישראל כן. קיבלה אותה במודע, ולאחר מכן גם מיסמה אותה במשך שנים ארוכות של מניעה אקטיבית מהפליטים לחזור.
0: ואז נוצרת הרצועה, זה הרגע הזה של, זאת אומרת, אחרי המלחמה. נכון. שבעצם נוצרת הרצועה שבה מסתפחות, זאת אומרת, זה לא רק העיר עזה והתושבים שלה, אלא כל ה... מסביב מסתפח אליה, ונוצרת רצועת עזה.
1: נכון. הגבולות עצמם הם תוצר של שביתת נשק בין ישראל לבין מצרים, זאת אומרת, איפה שכל אחד מהצבאות עומדים, שם בתחילת שנת 1949, אז, אז זאת אומרת, אלה... אלה אל הגבולות של הרצועה, ואלה באמת אולי מקרה קלאסי של הצבת גבולות על מפה, מבלי התחשבות what so ever בתנאים הקרקעיים וכולי. יהיו אחר כך קצת חילופי שטחים, שאולי קצת מתחשבים בזה קצת יותר, אבל, אבל בגדול זה סתומת הסיפור של הרצועה, ואל תוך השטח הזה מתנקזים הפליטים, ומתנקזים לשם, מכיוון שגבולות שאיטת הנשק, מסרטטים את איפה כל אחד מהצבאות נמצאים, אז הפליטים חוסים הגנה של צבא ידיד, שזה הצבא, כן, שזה הצבא המצרי, ולכן הגבולות שבהם הפליטים נמצאים חופפים את הגבולות של הסכמי שביתת הנשק וזו רצועה.
0: כשלומדים היסטוריה בעזה, יש לך מושג? שאלתי את השאלה הזאת, אבל זו אולי שאלה קשה שלא תדע לענות עליה. מה לומדים? זאת אומרת, אני לא מדברת רק על המלחמה, גם טרום המלחמה, זאת אומרת, מה הסיפור? מה הנרטיב העזתי?
1: אני לא יודע, אני אגיד ככה, אני יכול רק לשער כרגע, זאת אומרת, לא למדתי את מערכת החינוך בעזה מהשנים האחרונות או, או, או לפני כן. אני יכול להניח שהיא לא מאוד שונה ממערכת החינוך הפלסטינית בכלל. יכול להיות שאחרי עליית חמאס לשלטון זה, זה השתנה במובנים כאלה או אחרים, אבל, אבל באופן כללי כשלומדים היסטוריה בחברה הפלסטינית, לומדים קודם כל היסטוריה ערבית, כן, שזה לא רק היסטוריה פלסטינית. לומדים היסטוריה מוסלמית ולומדים היסטוריה כללית. וכמובן לומדים גם את ההיסטוריה הפרטיקולרית הפלסטינית. אני יכול להגיד אולי משהו מהניסיון שלי, משהו שכן עשיתי במחקר שלי, שזה לבדוק ספרי לימוד שהיו נפוצים בתוך רצועת עזה מיד אחרי 48. ושם... אחד הדברים שראיתי זה שבתחילת שנות החמישים למשל, רצועת עזה לא מוזכרת. ולומדים עדיין את עזה בתוך המציאות הקודמת כבירת מחוז תחת הממשל המנדטורי. וזה נורא נורא מעניין, כי זה מעיד על משהו, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים ממרחק של 75 שנה, אנחנו, רצועת עזה זה מקום, זה, זה מקובל לנו בראש. זאת אומרת, אנחנו אומרים, ככה, ככה, ככה המרחב שלנו נראה, זאת אומרת, עם רצועת עזה שנמצאת שם. אבל... לאנשים שחיו את השנים הללו, הם לא חשבו שהמציאות הזאת היא סופית, להפך, הם חשבו שהמציאות הזאת היא... זמנית. היא זמנית. וגם בתוך, זאת אומרת, והם לומדים עדיין את הגיאוגרפיה ואת המציאות החברתית כמו שהיא הייתה, ולמעשה רק מאוחר, אני חושב שזה קורה רק אחרי מלחמת סיני, אחרי שנת 56', התחלתי למצוא ספרי לימוד שמזכירים גם את רצועת עזה ומתחילים לדבר על המציאות של... בתוך רצועת עזה יש מחנות פליטים ויש ערים, ופתאום הגיאוגרפיה הזאת, או המדינית הזאת, באופן אקטיבי מוחדרת לתוך התודעה. זאת אומרת, זה
0: לוקח בסך הכל משהו כמו עשר שנים. עד שאתה רואה את הניצונים האלה, שזה מוחדר לתוך התודעה, כן. שזה כבר סיפור אחר, שעזה היא לא רצועת עזה, אלא נוצר כאן סיפור אחר.
1: שזה גם אומר לך, כן, נכון, זה, ש, 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 שכבר ה- ה- עזה כעיר או כמחוז היא כבר לא הסיפור, אלא פתאום יש רצועת עזה, וזה אומר גם משהו על זה ש... זאת אומרת, כשאנחנו שואלים שאלה על איך נוצרה רצועת עזה או משהו כזה, אז אפשר להצביע על אירוע מאוד נקודתי כמו סימון הגבולות על המפה, ואפשר להצביע על בעיית הפליטים, אבל למעשה, עד שהדבר הזה הופך להיות למציאות קיימת שאנשים מבינים אותה, באופן מסוים אז הדבר הזה לוקח הרבה שנים. הוא לוקח הרבה שנים גם בצד הישראלי, אני חושב.
0: כן, הרבה שנים אני לא יודעת, עשר שנים כמו שתיארת כשזה נכנס לספרי לימוד. עשר
1: שנים זה מעט, זה מעט,
0: היסטורית,
1: <laughs> לא? כן, זה, השאל, השאלה היא <laughs> אל מול מה, זאת, זאת אומרת, זה נראה שאל מול החוויה הכל כך עוצמתית של מאות אלפי אנשים שהופכים להיות פליטים, זה נדמה כאילו, מה, העולם השתנה הרי, זה לא ברור, אבל, אבל, אבל לא, זה לא ברור, זאת אומרת, זאת, כן. יש עוד תהליך עד שרצועת עזה הופכת להיות a thing, כן, כן. הופכת להיות משהו עם ממשות.
0: דיברנו בתחילת הדברים על איך אפשר להסתכל קדימה על עזה. אני לא אבקש ממך פה לתת תוכניות, כי אתה היסטוריון ואתה עוסק באמת בלבדוק ב- ל- ל- את עזה במאה השנים ההם שאתה חוקר, אבל כן. עדיין מעניין לחשוב על זה, מכיוון שבאמת הסיפור העזתי, כמו שאמרנו, פניה של השתנו לחלוטין מהרגע הזה שאנחנו מספרים של, של החלוקה הזאת, של ה- המשמעות של עזה, זאת אומרת... מאותן ספינות קיטור שהגיעו, ו- וכן יש לה משמעות כעיר מעבר, לזה שאין לה תפקיד בעצם. זאת אומרת, ה- הסיפור מתחיל שם לכאורה. ואיזה תפקיד יכול להיות לעזה, כ- בהופכה לסמל שכזה. זה אולי הסיפור שצריך, שצריך להסתכל עליו. כן. זאת אומרת, לא נוכל להחזיר את עזה לימים ההם של התפקיד שלה, כי התפקיד הזה לא קיים כבר בשום צורה.
1: נכון. אז... אני מסכים שאם אפשר איכשהו לחשוב על עזה ולא על רצועת עזה, בתור איזשהו מודל עתידי או איזשהו בתור אה, קו מנחה עתידי למה אנחנו רוצים, מה אפשר, מה יהיה לטובת הפלסטינים ולטובת הישראלים בעתיד של המקום הזה, אז ברור שזה לא לחזור <laughs> לעולם החאג' שכבר לא קיים. הוא לא קיים לא רק בעזה, הוא לא קיים בהרבה מקומות אחרים. אבל... אה, מה שראינו ברצועת עזה, וביתר שאת ב-16 ב- השנים האחרונות, זה ההופכי המוחלט לאיזשהו חיבור של מקום למרחב שלו, כן?
0: זאת אומרת, זה זאת אומרת... הנרטיב המרכזי. הסיפור ההיסטורי שאתה מספר הוא על העיר עזה כמחוברת מאוד לאזור וכבעלת קשרים ענפים לכל הכיוונים. נכון. <אז> זה שמשתנים. בעצם הסיפור שאנחנו מספרים על מאה השנים ההם. <אז> כן, נכון. ש, שמשתנים. כש, שוב, המעבר לים הזה שהוא מאוד משמעותי, מאיך שפניה היו פנימה למדבר, המעבר לים. זאת אומרת, כן סיפרת סיפור של שינוי במאה השנים הללו. נכון. של הסתגלות למרחב, והסיפור עכשיו הוא סיפור הופכי. זאת אומרת, זה הקוטב שאתה מציג בעצם, הסיפור ההיסטורי שצריך לזכור אותו, ואולי ללמוד אותו. זה זה, זה הסיפור המשמעותי הזה, אבל אולי נקודת התרופה ההיסטורית שלנו, שבאמת עזה מאבדת את המשמעות הזאת הרבה לפני החלוקה, זאת אומרת, זה סיפור של... זאת אומרת... אז
1: יש כאן שני... קודם כל, אז ככה בתוך הנרטיב שסרטטנו, אפילו דילגתי על עוד איזשהו בליפ, זאת אומרת, עזה נמצאת במצב מאוד גרוע בשנות ה... דיברנו על זה, ה-20 וה-30. שנות ה-40 היא שוב עולם מחדש, בין היתר כתוצאה ממלחמת העולם השנייה, שלא, מלחמת העולם השנייה לא מתרחשת בשטח, כן, בגבולות המנדט, אבל היא מאוד מאוד מורגשת, ועזה ו... הופכת להיות, מכיוון שיש הרבה מחנות צבא של הבריטים בדרום הארץ, כחלק מהניסיון לקדם פלישה גרמנית למצרים ולמקומות אחרים. אז דווקא עזה מוצאת מחדש את המקום שלה, למשך תקופה של בערך עשור, משחזרת את הגודל של האוכלוסייה שלה, ואפילו הופכת, דיברנו על זה שהיא הייתה פריפריאלית, היא הופכת להיות במובן מסוים עיר ערבית, so called טהורה, אה, מהתיישבות יהודית, מכיוון שאם חיפה היא עיר מעורבת, ועם רוב יהודי, וככה גם ירושלים, יפו ותל אביב, זאת אומרת, אה, אפילו בחברון ש... יש
0: איזה יישוב יהודי קטנטן, כן. יש
1: את הישוב... כן, נהרס ב-29, אבל mm-hmm. אחר כך יש אפילו עוד איזושהי חזקת, זאת אומרת, אז, אז בעוד שהאוכלוסייה הפלסטינית והיהודית, בשאר חלקי המנדטים מאוד מאוד שזורה אחת בשנייה, אז אני נשארת כאיזשהו מין מקום בספר שאני כותב עכשיו, אני מנסה להשתמש בביטוי המזעזע, ושלא יתפסו אותנו פה מאזינים Zionist free Palestine. זאת אומרת, איזשהו מקום שבו היה אפשר לדמיין מה היה קורה אם לא היה, כן, את הפרויקט הציוני, וה... עיר ו...
0: ערבית טהורה ממש, בדיוק, זאת בדיוק, איזשהו כן. מין משהו כזה. גם... בחוק, בחוקים ערביים, איסלאמיים, שאין בהם כביכול... לא יודע
1: אם בדיוק איסלאמיים, אבל בוא נגיד, uh, כן, זאת אומרת, כי... למה לא איסלאמיים? לא, זאת אומרת, כי העיר אז אין בה איזשהו אלמנט דתי יוצא דופן, זאת אומרת, אולי תרבותי ערבי וזה, mm-hmm. אבל זאת אומרת, זאת אומרת, יש בה מסיימנים איסלאמיים, אבל אין, זה לא איזשהו משהו מוביל בעיר באותה תקופה, בשנות ה-40, גם, גם לא יהיה ככה עד אחרי שנות ה... 80, משהו כזה, ה... אבל... אבל, 음...
0: אבל מה התפקיד, <laughs> אני עדיין מנסה להבין, הזכרת את מלחמת העולם השנייה, ואתה אומר, שם היא פתאום, כן, שוב יש לה איזה משמעות, כעיר רביעית, אבל למה, זאת אומרת, למה זה משנה ל... לבעלות ש... הברית?
1: מכיוון שהאימפריה הבריטית, את דרום הארץ היא הופכת להיות לבסיס למ... למ... של... שורה של מחנות צבא, ולמעשה מין עורף לוגיסטי ענק למאמץ הבריטי שאמור לצאת אל תוך מצרים. מגיעים לסביבה של עזה עשרות אלפים של חיילים, גם אוסטרלים וגם ניו זילנדים שמבססים, אז העיר מקבלת, זאת אומרת, העיר והסביבה שלה המקב... כל, זאת אומרת, אנשים מועסקים בתוך מחנות הצבא האלה, העיר צריכה לספק.
0: עזתים
1: מועסקים כן. במחנות הצבא האלה כן. במלחמת העולם השנייה? כן, וגם, וגם העיר עצמה הופכת להיות עיר שמאכלסת הרבה מאוד. אז, כלכלית מאוד גדולה, לצד מדיניות צנע, מכיוון שהרבה מאוד משאבים הולכים לצבא. יש צמיחה כלכלית, מכיוון שהאימפריה הבריטית, בפעם הראשונה אולי, בתולדות המנדט, מכניסה הרבה מאוד כסף, והאוכלוסייה, גם הפלסטינית וגם היהודית, מאוד נהנות מזה. ואז זה מקרה מובהק של מקום שהדבר הזה מאוד מאוד מרים אותו. אז איזשהו בליפ שלא דיברנו עליו, אבל אולי לחזור לשאלה שלך של קודם, אז... אחד מהדברים שקורים בה, וזה חוזר למהות שלה כמקום שהוא, באזור ספר או אזור, אזור גבול, זה שהיא באמת משתנה מאוד מהר וצריכה להגיב הרבה מאוד, זאת אומרת מאוד מהר ובעיקר בתקופה המודרנית לתנאים משתנים. ולכן ההיסטוריה של ההיסטוריה מאוד דינמית. ו-48 בעצם... במובן מסוים קוטעת את הדינמיות הזאת, מכיוון שאת אזור הספר הזה, או את האזור הזה שהוא כולו נשען על הסתגלות מחודשת לסביבה, אז המציאות אחרי 48, או המציאות של רצועת עזה, הופכת את המקום הזה למקום שיש לו מהות אחת, וזה בעצם מובלעת, מסוגרת, כן? ש... 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 שבדרכים שונות רק סוגרים אותה ושולטים עליה יותר. וזה, וזה מונע מעזה לחפש את הנתיבים השונים בתוך, בתוך, בתוך תנאים משתנים. אז, אז אולי זה איזשהו משהו, זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על איזושהי עזה עתידית אחרת או אחרת, זה לאפשר לעזה מחדש למקם את עצמה במרחב, למקם את עצמה אל מול מסחר ימי, למקם את עצמה אל, אל מול המזרח התיכון שהשתנה, כן? למקם את עצמה אל מול, אל מול מדינת ישראל. זאת אומרת, זה משהו שאני מרגיש שהוא אולי, האסון הגדול של עזה זה זה זה, זה זאת אומרת, היא, היא, היא לא יכולה להיפתח החוצה למרחבים כן,
0: היא נותקה מכל, מכל אפשרות כזאת. נכון. ולאור ההיסטוריה שלה, אתה אומר, זה, זה בר-השגה, זאת אומרת, זה מה שאפיין את, את הנרטיב העזתי לאורך, לאורך המאה הקודמת. נכון.
1: ועכשיו לחשוב מה זה אומר מבחינה פוליטית בישראל, ועם כל מה שחווינו עד עכשיו. זאת אומרת, כאן, כמובן, צריך לשבת אנשים חכמים ולרדת לפרטים. פשוט
0: אבל... זה לא יהיה, אבל... אבל כן, אבל אתה אומר, זאת צריכה להיות המחשבה. זה צריך להיות הכיוון. כן. לעשות את הדבר הזה. ועזה כבר לא תהיה רצועת עזה, אלא העיר עזה? זאת אומרת, אנחנו חוזרים כל הזמן למונח הזה? זה, זה משנה?
1: או פשוט עזה. כי כשבמאה ה-19 אומרים עזה, אז מדברים בעת ובעונה אחת על עיר. על אזור גיאוגרפי, לפעמים על שם של מחוז, שיש לו גבולות, אבל לא תמיד. מדברים על קבוצה של שבטים, שביחד קוראים להם רזה, או בתורכית עות'מאנית גזה, כן? שהם שבטים שהעיר, שהם בדרך כלל מתנהלים מולה, זאת העיר עזה, זאת אומרת, זה, זה שם של מרחב. אם תרצי, אפשר לחשוב גם היום על המרחב הזה. כן, כמרחב שהוא עדיין מנהל חיים משותפים. זאת אומרת, עזה ב-16 ב- השנים האחרונות, כן, נותקה שלה עם גדר, עם חומה אל תוך האדמה, עם מצלמות, עם צבא, עם הכל, ועדיין, כשאנחנו חושבים על התנאים הטבעיים שהיו שם, אז אנחנו רואים שמה שהאזור שמכון בישראל עוטף עזה, ועזה הם, זאת אומרת, הם היו תלויים אחד בשני עד לבלי, זאת אומרת בלון שיוצא, בלון תבערה שיוצא מעזה, הוא נע על גבי הרוח ששורפת שדות בתוך עוטף עזה, ואת הדבר הזה אף אחד לא יכול לבטל. זאת אומרת זה עדיין אזור שמתנהל כל הזמן ביחד. והחיים בתוך, שוב, הדבר הזה שאנחנו מכנים עוטף עזה, זה המונח הזה, עוטף עזה, זה מונח שאנחנו לא, הוא לא היה קיים לפני... אגב, תושבי
0: עזה, תושבי, מה שנקרא עוטף עזה מבקשים עכשיו לשנות את השם, ולעיקרה שדות הנגב, או אני לא זוכרת מה הביטוי שהם מבקשים כרגע, אבל הם מבקשים לשנות את השם זה הזה. מעניין. כן. כן, יש ממש דרישה כזאת ש... של התושבים. שלא
1: להיות מזוהים עם הדבר הזה.
0: כן, שלא כן. להיות עוטף עזה, הם לא רוצים להיקרא כך. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אני חושבת על הדימוי, אתה כתבת ספר, כמו שאמרנו, עזה מקום ודימוי במרחב הישראלי, ביחד עם אורי חנה בן יהודה, ערכתם, זה, זו נכון. סופה כזאת של מאמרים, שבעצם מה שאתה מתאר לנו כאן, את התפקיד הזה של עזה, את המהות הכל כך הפוכה למה שקורה עכשיו, זה לא בדימויים הישראלים. אם אני חושבת. זאת אומרת, נכון. אני לא יודעת מה... אם, אם מצאתם דימוי אחד לאורך הספר, אני לא קראתי אותו, אבל נדמה לי שזה לא ה, ה, מה שאנחנו <אז> מציירים כאן.
1: לא. בעצם הספר, זה ספר שכותבות וכותבים שונים, ומאמרים שונים, חלקם היסטוריים, חלקם ביקורת האמנות, חלקם על ספרות, אבל כולם למעשה בוחנים את המבט הישראלי מתוך ישראל על, על עזה. ו... והמאמרים כולם למעשה טוענים בדרך זו או אחרת, שישראל בשפה העברית ובפוליטיקה הישראלית ובתרבות הישראלית למעשה פיתחו מנגנונים שונים כדי להפריד את עזה ולהרחיק אותה יותר משהמרחק הגיאוגרפי בין ישראל לעזה באמת, באמת, באמת מאפשר. ואפילו בתוך השיח שהוא רוצה להיות אמפתי, לפעמים מוצאים את אי היכולת להתגבר על איזשהו ריחוק שהוא מאוד מאוד מוטבע בתוך התרבות הישראלית. ו... אומרת, ובמובן מסוים, אנחנו מדברים על... אחרי 7 באוקטובר, מדברים על המחדל. שהוא היה כביכול מחדל מודיעיני או צבאי, לחזות את מה שהולך לבוא. יום
0: הכיפורים השני, כן. יום
1: הכיפורים השני והקונספציה, ואולי הנקודה המרכזית שיוצאת מתוך הספר הזה, הוא כמובן נכתב ופורסם לפני 7 באוקטובר, זה שנקודת העיוורון שהיא עזה, היא, אולי על פני השטח היא סיפור מודיעיני, אבל היא מושרשת באיזשהו אופן הרבה יותר עמוק בתוך התרבות של ישראל, שפשוט לא רואה. את מה שקורה בתוך עזה, מתוך בחירה מודעת להתרחק משם. זאת אומרת, ואז היא הופכת להיות ההופכי לכל מה ישראל. אם ישראל היא מתקדמת, אז, אז היא נחשלת. אם ישראל היא טובה, אז עזה היא רעה. זאת אומרת, אם... היא הופכת
0: להיות הדימוי הזה, המקום, הדימוי המרוחק, המסוגר, הלא, אין שום אפשרות חיבור למה שקורה כאן בישראל. עכשיו זה יקצין אחרי אני משערת. אחרי הטרור, מעשה הטרור הנורא הזה, יהיה עוד יותר קשה לישראלים לעשות את זה. זאת אומרת, כי זה עוד יותר ירחיק, מכיוון אחרי הזוועות האלה שקרו, אנשים עוד יותר לא יוכלו בכלל לראות את החיבור הזה. זה עוד יותר יגרום לתפיסה הישראלית או לדימוי הישראלי לרצות לסגור את עזה.
1: אני מעריך שכן, למרות שהשיחה שאנחנו מנהלים כעת מראה שיכול להיות שדווקא המקום הזה, אולי יש איזשהו מין חשבון נפש, אם לא מוסרי, אז לפחות חשבון האינטלקטואלי-תקשורתי שאומר, רגע, סטורית. אולי בוא נחשוב רגע... אולי אנחנו לא, לא יודעים את הסיפור רגע, בכלל. כן, על כמה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, שאולי אנחנו לא יודעים מספיק. כמובן שזה עדיין אה, יהיה מאוד קשה לעשות פעולות כמו הזדהות, או להסתכל מעיניים מ- עזתיות החוצה. שמענו את המפכ"ל אומר, מי שיזדהה, אם אז אני אעלה אותו על אוטובוסים לשם, כן? שזה בכלל, זאת אומרת... אה, איזשהו מחתם תיאורטי מאוד מאוד מורכב לבוא ו...
0: שאומר בדיוק את העניין הזה של הסגירות, כן. אל תסתכלו לשם, אל תעיף מבט אפילו. כן, אל תעיף מבט. מבט.
1: ואם תעיף מבט, אז העונש שלך הוא יהיה להיות...
0: מנודה. מי שמעיפים או... עליו את המבט, כן, כן, אתה, כן.
1: אם, אם אתה תסתכל על עזה, אז אתה תצטרך להיות בתוך עזה. בתוך איזה, איזה מהלך מעגלי של ה... טוב, שלה... לך
0: לעזה זה ביטוי עתיק יומין פוליטית. נכון. לא, זה בדיוק. תמיד היה... הייתה אמירה. אז בעצם מה שאתה קורא כאן הוא קריאה היסטורית באיזשהו אופן של דע, אפילו אם אתה אומר דע את האויב, אבל דע, זאת אומרת דע את הסיפור. של הסיפור העזתי, שאנחנו, הסמל שאנחנו עושים ממנו הוא הפוך למה היה, של מקום שמשתלב במרחב, שיוצר איתו קשרים, שמשמש בתוכו לכל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו בסיפור ב- הישראלי, בנקודת המבט הישראלית, עושים הפוך כל הזמן, ומבודדים את זה, אומרים, לא היה לה תפקיד, אין לה תפקיד, אין לה... והסיפור ההיסטורי הוא סיפור שחשוב. וטוב
1: להכיר. ככה אני מקווה. אבל כשאת אומרת דעת אויב זה מעניין, כי יש פה באמת איזה משהו שאתה אומר, אוקיי, כל זמן שמושא הידיעה שלך, אתה מגדיר אותו כאויב, אתה משמר איזשהו מרחק שהוא מרחק שלא ניתן לחצות. ואולי, אם אתה מערער... מעניינת. על המהות של המקום הזה כאויב, אולי שם אתה יכול להתחיל למצוא איזשהו חרך כדי לקבל מושג יותר אמיתי של מה
0: נקודה מעניינת. אז שיעור חשוב, ההיסטוריה של עזה, כמו שסיפרת לנו, היא בעשור שבין 1840 ל-1948, באמת סיפור שאנחנו לא יודעים ונמנעים ממנו, וחשוב להכיר. אני רוצה להודות לך על השיחה מאירת העיניים הזאת. יש לנו עוד דרך, אנחנו בטוחה, כשאנחנו מקליטים את התוכנית, אנחנו... עדיין בתוכה של המלחמה עקובת הדם הזאת, אבל נצטרך כולם לשאת, אם נרצה או לא נרצה, פנים קדימה, ולראות איך פותרים את הסיפור הזה, ואני חושבת שהשיחה הזאת חשובה מאוד לדבר הזה. דותנה לוי, עמית, פוסט-דוקטורט באקדמיית פולנסקי, מכון ון ליר, ירושלים, חוקר של ההיסטוריה שלה הזאת, תודה רבה. תודה לך. תודה גם לעשות במלאכה, אביביאנה דייץ', נועה בן הגיא, חן עוז, אני רונה גרשון טל, מכאן במעבדה ההיסטוריה של עזה. אנחנו נתראה בסדרות הבאות, להתראות.